0: Aujourd'hui j'ai un invité que vous connaissez peut-être si vous aimez le café à Bruxelles ou pas, mais de toute façon on est là pour le présenter, donc bonjour Antoine Bonjour Comment ça va aujourd'hui
1: bah, Très très bien, merci de, de m'accueillir
0: Mais Avec plaisir Ça va été T'as pris ton café ce matin
1: Ouais, bien sûr, je suis passé à My Little Cup avant toi. <rire> euh, ouais, j'ai goûté un petit tassoisseau, un pré-bouche, et j'ai fait un peu des horaires, et je suis là.
0: Pour la petite histoire, donc Antoine, je l'ai rencontré parce que je vais boire un café. Euh, Ce n'est pas une très bonne habitude, c'est bon pour toi, mais moins bien pour moi, et pour mon portefeuille, tous les matins à My Little Cup. Et euh, il y a quelques jours, en fait, sur la terrasse, euh il faisait le contenu de ses réseaux sociaux et je l'ai un peu approché et j'ai été un petit peu étonnée de son parcours et je me suis dit, ah bah voilà, un joli portrait bruxellois. Trop bien. Donc, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. On va commencer par parler un petit peu de toi et puis ton amour pour le café parce que ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui fait mm -hmm. le boom pour l'instant un peu partout dans le monde. Ouais, ouais. Les gens veulent du bon café.
1: Ouais, grave. En vrai, merci Covid aussi. Nous ça nous a été hyper bénéfique. Tout le monde tout le monde a un petit peu accéléré sur le fait de Ah putain, mais c'est un truc qu'on qu boit tous les jours, qu'on consomme tout le temps mm -hmm. mais qu'on connaît pas du tout et euh, ah, attends, mais il y a des endroits qui le font bien. Ouais. Et euh, aussi les grâce grâce au réseau, genre James Hoffman, c'est c'est devenu un, un énorme YouTuber avec plusieurs millions de, de followers. Donc le gars, c'est vraiment un pro du café. Et euh, qui a commencé à faire du contenu. Et du coup, ça a touché une audience qui est tellement large, qui dépasse vraiment les professionnels et le petit monde euh, du café ah oui, spécialité. Oui.
0: C'est devenu un petit peu euh, le gros truc à côté ouais. de l'onologie. Ouais. Avec les grands fans de vin et de bière, aujourd'hui, tu as des gens euh, qui sont mais, incollables sur le café. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit parce que quand on va dans un, un coffee shop, tu as souvent euh, du, du café à vendre. Moi, perso, j'y suis encore au stade, je n'y connais rien. Ouais, ouais. On euh, ça comme <rire> oui, oui, oui. Et comme beaucoup, on a des machines à café à la maison, que ce soit des French Press ou. Euh, des machines expresso, et on boit encore notre café dehors, mmh. c'est qu'il y a un twist là. C'est ce qu'on va essayer ouais, de dire aujourd'hui. Tu m'as dit que tu n'étais pas bruxellois à la base. Pas du tout. Tu viens d'où Raconte-nous un peu. Euh,
1: on, va, on va faire simple. Ouais. Je suis né à côté de Paris. J'ai grandi un petit peu aux états unis mmh. ensuite je suis... on est revenu en France, je suis parti dans le sud de la France. J'ai grandi la plupart de ma vie là-bas, donc je pense de mes 5-6 à mes 18 ans. Et ensuite je suis parti à Montréal faire mes études. Donc euh, voilà, j'ai un peu fait le flipper et euh, c'est un peu ma grande chance dans la vie. J'ai Mon privilège c'est d'avoir pu vraiment euh, voyager autant et ça m'a fait découvrir plein de trucs. Et c'est à Montréal justement où j'ai découvert le café et euh, voilà, ça a commencé là.
0: All right. Et comment tu t'es retrouvé à Bruxelles
1: Hyper euh, par hasard au final C'est vraiment un peu le, le hasard de la vie Je réfléchis pas vraiment euh, hyper loin Je, je sais qu'il y a des gens ils se font vraiment des, des plans de, Ok dans 10 ans j'aurais fait ça, je vais faire ça J'ai besoin d'atteindre ça Moi c'est beaucoup au feeling Et euh, c'est de la même façon que ça s'est fait pour Bruxelles en fait J'ai euh, fait mes, toutes mes universités à Montréal Et je faisais euh, marketing et international business ça. Et en gros j'ai eu mon diplôme Et comme euh, n'importe quel étudiant qui qui a eu son diplôme un peu inter... enfin étudiant international il se dit bon bah ok je, <rire> je vais où je vais... c'est vrai
0: que Bruxelles bénéficie de un petit peu ce statut un peu international ouais, euh, ouais. de dire bah Bruxelles ça doit être un melting pot euh, c'est peut-être euh...
1: ouais, euh... quelle image
0: t'avais de Bruxelles à ce moment-là
1: vraiment quand j'étais à Montréal ouais. Aucune. Right. En fait, j'ai euh, vraiment juste commencé à chercher un taf. Et là, j'avais fait un stage en Californie pour euh, pour une boîte américaine. Mm -hmm. Et en gros, ça s'est hyper bien passé. Et euh, je suis revenu vers eux pour euh, voilà voir s'ils euh, avaient des postes ouverts. Et en l'occurrence, ils avaient des postes, en, avaient des postes euh, en tant que commercial. Ouais. Et euh, et du coup, c'était pour le pour deux euh, deux régions, la Belgique et la Finlande. Et <rire> du coup, je me suis dit ouais, ok, bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est mon premier taf. Euh, écoute, vente du matériel médical. Euh, si j'arrive à vendre ça. Je vends ce que tu veux et, euh, et du coup je me suis dit bon bah ok je, je vais prendre ce taf et ensuite la question s'est posée d'accord mais où est-ce que je vais me baser parce que du coup je devais vraiment euh, voyager entre entre de, ces deux territoires un petit peu tout le temps et ils m'ont dit bah écoute tu, tu fais ce que tu veux et du coup j'ai commencé à regarder Rotterdam euh, Lille et ouais. Bruxelles et au final Rotterdam c'était hyper cher c'est vraiment chiant pour trouver des des logements Lille euh, c'était pas beaucoup moins cher et je sais pas c'était la France je connaissais et j'étais un peu moins chaud et okay. Bruxelles je connaissais pas du tout, euh, j'avais juste une connaissance un petit peu éloignée de, de Montréal mm -hmm. et, euh, et du coup je me suis dit bon vas-y on, on tente ça et, euh, et voilà. Bruxelles, ah, oui. vraiment, vraiment hyper par hasard. Donc
0: t'es arrivé ici. Euh, j'avais aucune euh, euh... attente,
1: je connaissais pas du tout la ville. Juste, euh, j'ai mis un truc sur Facebook comme quoi je, je cherchais un appart. Ouais. Une et a, Voilà, une super pote à moi qui m'a dit ah bah écoute, euh, ma cousine, elle, elle, elle a un bête d'appart, mm -hmm. du midi, elle recherche. Bah au final, avant même d'arriver à Bruxelles, j'avais déjà l'appart. La je suis resté là pendant pendant plus de deux ans. C'est devenu euh, comme ma famille. Donc c'est vraiment tout c'est, j'ai eu beaucoup de chance. Tout c'est hyper bien euh, goupillé et, oh. euh, et voilà. Et en fait, je suis arrivé à Bruxelles et je faisais staff.
0: Et ça s'est bien passé
1: euh, Ouais, ouais ça s'est bien passé. Mais juste, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi Donc, c'était hyper enrichissant, parce que le, le, le milieu médical, c'est quand même enfin c'est hyper intéressant, tu vois. Je, je, je vendais des, des systèmes d'aspiration pour la thrombectomie. Donc, en gros, pour faire simple, pour tout ce qui est AVC et anévrisme. Okay. Donc, c'est quand même des maladies qui, euh, qui sont mortelles. Euh, et du coup, bah, c'est quand même hyper intéressant, tu vois. T'es es, là-dedans, j'étais dans les blocs opératoires, etc. Oh, et j'étais là... Oui, c'est intéressant,
0: c'est c'est au cœur de l'action, ouais. de la vie même.
1: Ouais, ouais, grave. Mais il y a un truc aussi avec euh, avec le médical et avec ce monde-là, de ils sont ils sont dans leur bulle, tu vois. Genre ils ont fait dix euh, ans d'études, mmh, mmh. ils ont fait dix euh, ans d'internat, ils sont là ouais, depuis ouais, toujours. Ouais. Et j'avais vraiment du mal à, à connecter avec ces gens-là et du coup je me suis dit putain j'ai besoin d'un truc qui fasse un peu plus de sens. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est en repartant à Montréal en vacances que là, j'ai euh, demandé à mon ancien boss, est-ce que je peux faire euh, deux, trois shifts au bar, euh, euh, donc le, le bar à café où j'ai commencé à, à taver. Et, euh, et du coup, mes potes, ils comprenaient pas trop, ils étaient en mode, mais pourquoi est-ce que... Ouais. On, on sort ce soir et pourquoi tu me dis de, demain euh, tu bosses <rire> J'avais pas trop de
0: Tu as un vrai job à Bruxelles, tu es en vacances à Montréal et tu ouais. demandes à ton, ton boss slash ça. ami, est-ce que demain je peux me réveiller très tôt pour faire un shift euh, dans ton coffee shop Exactement. Et quoi Parce ça. que tu sens à ce moment-là que euh, le café commence à prendre une place. Euh, c'est avant-gardiste ou c'est vraiment... Euh,
1: c'est très perso. Franchement, c'est très perso parce que ça m'a ça m'a marqué euh, à fond en fait cette expérience à Montréal. Euh, C'était un job étudiant vraiment. C'est c'est euh, vraiment comme ça que j'ai commencé. Euh, je je savais pas trop quoi attendre de de staff là et au final ça a été hyper révélateur. En fait, ce que tu vois là, à My Little Cup euh, ici, oui. j'essaie vraiment de recréer ce qui moi m'a touché quand j'ai commencé à travailler dans le café, ouais. qui était vraiment euh, le contact avec les gens l'expérience en fait et le fait de ouais de, tous les matins les gens que tu vois c'est les mêmes personnes c'est des habitués et on sort de ce de cette relation euh financière ou juste un simple échange économique de ok je te donne un café et toi tu me donnes euh, 4 euros non vraiment les gens que t'as là en face t'apprends à les connaître et, euh, et en fait tu peux vraiment avoir un impact sur eux et c'est ce que je voyais tu vois c'est que même si à Montréal c'était un endroit hyper busy donc on faisait entre 500 et 600 cafés par jour c'était ouais, donc
0: c'était dans le centre de Montréal
1: c'était dans le centre et c'était vraiment un truc tu tu vois c'était dans le t'as des réseaux souterrains un petit peu à Montréal mm -hmm. et du coup c'était dans le métro vraiment c'était à la sortie du, 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 du métro quoi c'était encore sous terre mais c'était juste derrière les portiers
0: et donc Tout le monde s'arrêtait là le matin
1: il y, avait, il y avait 20 mètres de queue en, en permanence Mais par contre on était 4 derrière la machine Et, et on enchaînait ouais. Et ce qui était génial en fait c'est que C'est aussi un Du coup, du coup tu, tu répétais beaucoup les mêmes tâches Mais tu sais c'est quand tu deviens tellement euh, habitué à faire un truc euh, en boucle et en boucle que en fait tu prends vraiment du plaisir à être hyper efficace et à faire ça mais les yeux fermés quoi. Mmh. C'est vraiment ça devient une extension de toi-même et tu réfléchis même plus trop à ce que tu es en train de faire alors que tu es en train de faire des trucs assez techniques à il fond, faut être que veux dire
0: c'est méga technique.
1: Il faut être vachement concentré, il faut être vachement précis.
0: Franchement, pour aller designer sur un cappuccino, euh, <rire> ouais, euh, ouais. je les vois effectivement à My Little Cup. Et comme tu racontes dans ton expérience, c'est assez euh, pour vous, ça devient euh, limite une extension euh, ouais. euh, de vos mains et de vos doigts, mais ça a l'air quand même assez technique de l'autre côté. Quoi. Mmh. On y reviendra.
1: Et en fait, euh, bah, du coup, on pouvait... Vraiment se concentrer sur les gens Donc le bar c'était vraiment C'était c'était droit tu vois T'avais la caisse, t'avais la machine Enfin t'avais le moulin, t'avais la machine Et t'avais l'endroit où ils récupéraient leurs boissons Donc c'était hyper linéaire ouais. Mais donc même quand moi j'étais à la machine Et que genre euh, je faisais les shots d'espresso Bah en même temps j'étais en train de parler aux gens Qui étaient en train de là ah, faire oui, la file oui. Et on les connaissait tous tu vois C'était vraiment genre euh, C'était que des habitués Et et je me souviens, ça m'a hyper marqué quand je suis parti. Genre vraiment, bah, j'ai prévenu les gens que je partais. Ouais. Et il y en a plein, ils sont venus, ils m'ont faire des trucs, ils m'ont faire des livres. Genre vraiment, parce que je les avais euh, marqués d'une certaine façon et j'avais fait partie de leur, euh, de leur routine du matin pendant hyper longtemps.
0: Et c'est très important, ça, effectivement. Ouais. Quand tu as quelqu'un le matin, toujours la même personne que tu vois en dehors de chez toi, euh, son humeur déteint sur ta journée. Et hein, bien sûr, on a,
1: le, on a le pouvoir. Et c'est ouais. ça qui est génial. Et c'est vraiment ça que j'essaye d'inculquer de, de, à tous les baristas qu'on qu forme. C'est qu'en fait, notre taf. Et c'est marrant parce qu'on peut aller dans les détails du café un peu plus technique dans une seconde, il n'y a pas de problème. Mais depuis tout à l'heure, je n'ai même pas encore trop parlé de ça parce que à la, vraiment la façon dont je conçois ce, ce métier de, de barista, c'est on est là pour leur faire passer un bon moment. À partir, humain, du, quoi. à partir du moment où tu rentres dans notre shop, le but c'est que tu repartes avec un sourire et c'est ça notre mission donc bien sûr on le fait grâce au café et par rapport à ça c'est aussi très personnel mais moi j'ai envie qu'on soit très très carré mais notre but avant tout c'était de mettre un sourire sur sur le sur le visage de quelqu'un et du coup c'est là où c'est hyper puissant parce que en fait as ce pouvoir tu vois bah, le matin plutôt que ce soit bonjour qu'est-ce que vous voulez ouais, à ah salut Wafa comment tu vas ouais, euh, cappuccino comme d'habitude ouais. je sais pas si ça que tu prends mais ça, voilà. ça. et tu vois là le fait de justement aussi être être vu et être je pense qu'en tant que client tu vois Sentir que t'es pas juste Un autre Une autre tête Un autre chiffre Mais que Vraiment la personne en face Elle est là pour toi Elle te, elle te regarde Droit dans les yeux mmh et, euh, et, et tu reconnais surtout ouais.
0: je trouve que c'est très euh, effectivement c'est très touchant
1: et ça c'est notre taf et je pense que en général c'est un peu notre taf dans la restauration c'est un truc qui se perd beaucoup trop mais euh, c'est pas euh, notre métier c'est une expérience c'est de faire passer une, un, un bon moment aux gens et tu disais plutôt tu vois on a tous des machines à café mais, mais oui. on vient quand même tous chercher le cappuccino mon que mec on... il comprend pas bah, parce, <rire> parce que justement c'est l'expérience
0: c'est pas seulement le, la drogue du café ouais, du ouais. matin c'est aussi le fait de, de prendre son temps d'avoir un sourire tu sais d'échanger au café, il est
1: meilleur qu'à la maison, il n'y a pas de problème. <rire> mais, mais ouais, c'est cette expérience, quoi. tout
0: ouais, ouais, voilà. à fait. Et euh, tu brilles vraiment tes équipes euh, là-dessus. Euh, mais en tout cas, il, pour, pour le peu que, que, je, que je les connais, quand même assez bien. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils sont souvent très souriants et on voit qu'il y a le plaisir. Et du coup, c'est ce, euh, ce qui m'avait marqué quand on s'est rencontrés sur la terrasse euh, l'autre jour. C'est qu'en fait, ça m'a vachement frappé cette manière de, de manager. Donc, es manager de deux euh, coffee shops euh, qui marchent assez bien dans le centre de la capitale. Mm -hmm. Ton discours n'est pas celui euh, qu'on pourrait entendre d'un gars euh, qui veut faire du chiffre, euh, que c'est bon, ça doit rouler carré. Euh, moi, je veux tel chiffre. À la fin de l'année, tu m'as beaucoup, comme tu viens de le faire, parlé de l'humain. Mm -hmm. non, nous, on veut accueillir correctement les gens. Je veux que les gens se souviennent des prénoms. Je veux qu'il y, y ait vraiment une familiarité qui s'installe. Et je me demandais si, si tu te rendais compte qu'il y avait quand même un décalage entre ce qu'on est habitué euh, d'attendre, surtout que t'as fait du marketing, tout ça... Mm -hmm. euh, euh, d'un boss, d'un entrepreneur, où tu où t'identifies tu à cette nouvelle génération qui en veut en fait faire passer l'expérience avant l'achat ou, euh, ou ce qu'il y a derrière quoi.
1: Alors d'office, je m'identifie plus, on va dire, à ça, mais la façon dont je le conçois, pour moi, c'est un tout. Ouais. En fait, cet intérêt qu'on a pour, pour nos clients, bah, moi, j'ai le même pour mon staff. Ouais. Parce qu'en fait, bah, l'expérience, elle est dans leurs mains. Et à partir du moment où eux ne se sentent pas en sécurité ou respectés ou encouragés au travail, qui ne qu sont pas dans un environnement qui, qui leur permet en fait, de donner le maximum d'eux-mêmes, bah c'est l'expérience des clients en fait, qui, va, qui va prendre derrière. Et euh, en fait, je pense que c'est tout à propos de, de ta vision et euh, à quel point est-ce que c'est long terme. Je te disais, genre, <rire> je ne sais pas me projeter sur 10 ans, mais je sais que euh, que je veux pas faire ça juste pour l'argent et que je veux pas juste en ouvrir plein, vendre et, euh, ouais, et, ouais. et juste faire du profit. Je, on a une mission et, et des fois ça, ça, c'est un petit peu cucu de dire ça, mais vraiment on a une mission et donc notre but tous les jours c'est de, de faire sourire les gens, c'est vraiment mm -hmm. ça le truc. Mais sur le long terme, c'est aussi d'essayer de faire évoluer les mentalités par rapport au café, que les gens se rendent compte qu'en en fait ce qu'on consomme c'est un produit de luxe, ouais, ouais, qu'il ouais. y a une quantité mais une incroyable de travail qui va derrière. Euh, les gens encore beaucoup savent pas que que bah mais... C'est un fruit, ça ressemble à une cerise mais mais C'est mais sur un arbre ça, ouais. et, euh, et en fait notre but à travers Justement le fait de, de créer ces expériences Qui marquent les gens Et qui restent dans leur tête pendant longtemps C'est d'aussi essayer de faire avancer Quelque chose d'un petit peu plus grand mm -hmm. Qui est une consommation euh, bah, un petit peu plus euh, Éduquée on va dire par rapport à, à ouais, Ce que tu ce que achètes Et ce que tu consommes Et, et euh, d'où ça vient euh, Qui est-ce que ça affecte euh, Est-ce que les gens sont bien rémunérés derrière Et donc c'est vraiment un peu cette vision voilà, globale de se dire bah de toute façon ce qu'on fait c'est pas juste c'est pas un business c'est pas juste du profit mais on a une, un but un petit peu plus large que ça et du coup pour répondre à ta question bah le management ça rentre un petit peu dans cette vision long terme tu vois c'est peut-être le côté un peu américain que bah, j'ai clairement hérité ouais. mais c'est ouais c'est d'être long terme et, 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 et impactant et impactant ouais, ouais. après je sais pas si c'est un truc très américain impactant parce que eux c'est un peu profit over everything et que tes valeurs et ton impact c'est hyper subjectif si tu veux le faire tant mieux sinon bah c'est pas du tout obligatoire mm -hmm. mais c'est plus ouais well, euh, le... En tout cas, comprendre que le management, c'est au cœur de, de, de tout. Et surtout, quand tu grandis, tu vois, à partir du moment où bah, maintenant, on est quasiment une, une quinzaine. Je, si tu veux continuer comme ça, tu es obligé en fait, de, de, de mettre un petit peu d'effort dans ton management et d'essayer de, de faire en sorte que tes équipes le soient bien. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et en parlant de ça, tu me disais ce matin que tu avais fait un shift mm -hmm. euh, 8h30, 9h30, c'est ça
1: Non, euh, même pas. Euh, livraison.
0: Ah, d'accord, tu livres.
1: Je... Mais
0: je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tu bosses avec tes équipes. Du coup, mmh. euh, tu as un petit peu aussi la réalité du terrain. Hein, euh, ça te permet aussi de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh...
1: ouais bah en fait, euh, My Little Cup, quand. donc on n'a pas trop parlé de ça, mais euh, du coup, quand... Euh, du coup, ça a quand, commencé quand
0: je... par My Little Cup.
1: Ouais, My Little Cup, quand, euh, quand du coup, je me suis rendu compte que je voulais revenir dans le café. Euh, en fait, mon boss qui m'a formé et avec lequel j'ai travaillé à Montréal, mm -hmm. ça, c'était son deuxième shop. En fait, lui aussi est français et il est expat parce que euh, sa femme travaille pour l'Oréal. Et du coup, à chaque fois, ils ont eu plein d'opportunités pour aller à l'étranger. Et avant d'être à Montréal, en fait, leur opportunité, c'était Bruxelles. Et du coup... C'est en 2013 que lui a fondé My Little Cup Bruxelles. Ah, et, euh, et donc quand lui est parti à Montréal, il a un associé. Il avait un associé qui a du coup repris euh, la gestion du shop de, de Bruxelles et il est resté sur Mais place Oui,
0: parce qu'il y avait déjà un coffee shop là. Ouais.
1: Ouais, et du coup, euh, Bah lui, il a eu pas mal de trucs qui se sont passés dans, dans sa vie et il est arrivé à un stade où juste euh, il pouvait plus euh, gérer ça et je pense qu'il avait plus envie. Et Bref, My Little Cup c'était devenu un peu l'ombre de, de ce que c'était ou ce que ça devrait être. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est quand je suis reparti à Montréal, là on a commencé à discuter. Bon, ok, là je crois que c'est le déclic, j'ai envie de revenir dans le café. Lui de son côté, il y avait son associé, ça marchait bof.
0: Voilà, donc ouais. Et toi, t'habites à Bruxelles à la base
1: Et moi, du coup, j'étais en plus à Bruxelles sur ah, place. Ah, bon, bah. Vas-y, euh, rachète, prendre, rachète ouais. les parts. Ah, carrément, recommence.
0: directement. J'ai racheté ces euh...
1: parts. Okay, ouais. euh, fin 2018 et 1er janvier 2019. Bon, on a fait des travaux entre le, à Noël, petits travaux pour tout rafraîchir, parce que c'était vraiment dans un sale état. Et ouais, à partir de là, j'ai recommencé à bosser au bar.
0: C'est toi qui étais... Derrière ça
1: n'a pas commencé, on était 15 dans l'équipe. Ça a non, commencé, j'étais moi, et j'ai commencé à, à chercher peut-être des baristas à gauche, à droite euh, pour m'aider, mais au début, j'ai fait énormément 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 d'heures au bar et du coup bah, je pense que c'est aussi pour ça que je comprends aussi bien l'expérience client, ce qui fait que les gens reviennent et, euh, et l'importance en fait d'avoir un staff qui est bien mmh parce que moi je le fais, parce que c'est ma passion, et parce que j'ai envie de me donner à 4000% pour chaque client qui rentre. Mais quelqu'un qui n'est pas entrepreneur et ce n'est pas son business, bah déjà c'est normal qu'il n'ait pas la même mentalité. Et de l'autre côté, c'est une autre équation pour faire en sorte qu'il soit bien. Donc ouais, là, tu avais l'opportunité
0: parfaite de mettre euh, en avant dans ton shop ici la mentalité euh, que tu aimais bien euh, ouais, ouais. Euh, dans le café où tu bossais à Montréal. C'est-à-dire cette familiarité, ce ça. Hi. Mm
1: -hmm. Bah, C'est un peu américain, les gens souvent ils font enfin, un peu une grimace, de, mais... euh, on leur demande... Salut, comment ça va
0: Ils sont un peu euh... ils
1: font <rire> <rire> Tu sais, ils te regardent des fois, ils comprennent pas bien. Et ouais, bah parce que et c'est quelque chose de très important et c'est marrant parce que même culturellement, c'est beaucoup plus difficile par exemple à, à expliquer ça au Barissa et faire en sorte qu'il le fasse vraiment naturellement oui. parce qu'on le fait moins ici. Donc même eux, ils sont un peu bizarres, tu vois, de, de dire Les gens disent, mais pourquoi tu me, dis, pourquoi tu me demandes comment ça va tu vois? Oui, mais il y a
0: pas mal, euh, j'ai l'impression, de gens internationaux qui bossent pour toi.
1: Euh... Les Hollandais. Ouais, euh... ouais, ouais. ouais, ouais. Je... My Little Cup, c'est assez international, ouais, ouais. j'avoue. On a toujours eu, euh... je sais pas, ça s'est fait comme ça un ouais, petit peu bon, au film. Et. Euh... Ouais, 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 Mais après, comme tu m'as demandé, euh, est-ce qu'on les briefe Ouais. Je passe vraiment énormément de temps à les briefer, à expliquer ça, à expliquer la philosophie. Là, hier, j'ai commencé à écrire vraiment, tu sais. Une euh, procédure. Euh, <rire> les mission statements, goals, enfin bref, les trucs qu'on t'apprend en ouais. école, mais bon, ça fait 4 non, ans et que j'avais, tu pas fait. Tu
0: suis professionnalises, c'est très bien. Ouais,
1: mais pour, tu vois, te donner aussi. Ok, tu rentres chez nous. C'est l'esprit de donne, Tu vois, j't... déjà, je peux te donner un carnet et tu peux comprendre c'est quoi l'essence, ouais. c'est quoi le but, pourquoi on est là ouais. et dès le début, les... c'est clair pour tout le monde que qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on le fait. tu vois.
0: Et puis il y a eu Bouche après ça, c'est ça ouais. Donc ça c'est le deuxième coffee shop que tu as ouvert euh, près de, euh, en face du Musée royal des Beaux-Arts, c'est ouais. ça Ouais, c'est ouais,
1: ça. Euh, rue de Namur, en gros là c'était pendant le, pendant le Covid, il ouais. euh, y a un client hyper régulier, Monsès, je te salue, qui du coup est passé au shop, il m'a pris à part, et il m'a dit euh, « excuse-moi je peux te parler ouais. ?» Et là moi j'ai flippé. Donc, il est
0: passé à My Little Cup, te dire euh...
1: Il venait tout le temps, hein, il venait tous les okay. jours. C'était le Covid, c'était un peu aussi nous ce qui nous a beaucoup aidé à My Little Cup
0: c'était la sortie c'était euh, bah, le décoré quoi, quoi. Ouais, ouais, ça oui, nous
1: a ça. sauvé de ouf. vraiment les, les coffee shops je pense qu'on est un petit peu les, les rescapés du covid grâce à ça euh, ah ouais. parce que les bars et les restos c'était mort bah, mais oui. nous on a eu cette chance de bah, en fait notre ah, produit vrai, notre produit marche hyper bien en take et en fait. ouais, c'est ouais, déjà ouais, un truc qui a un peu pensé pour ça en
0: marchant en faisant bah un ouais. tour évidemment on pouvait
1: ouais. plus sortir donc le... tu vas prendre ton café et tu vas faire ta balade au parc en plus à Cup on est à côté du parc royal donc c'est nickel quoi donc en gros il est venu et moi je me suis un petit peu j'ai flippé tu vois je me suis dit bah c'est un client qui vient me voir peut-être on lui a mal parlé il y a un truc c'est ouais. <rire> ouais, vraiment et en fait il me fait ouais en fait euh, j'ai euh, un bâtiment rue de Namur et au rez-de-chaussée le locataire euh, a fait faillite et voilà ah, je oui, me demandais un euh, ouais c'était un resto l'atelier des pâtes mm -hmm. et, euh, et il a fait faillite est-ce que ça t'intéresse peut-être de d'ouvrir un autre shop et donc euh, bon bah on va pas être bête hein. on va on va visiter on va être curieux fond, et, ouais. euh, et du coup bah c'est déjà quelqu'un enfin c'est moi c'est la famille c'est ah ouais, vraiment c'est quelqu'un qui t'a
0: soutenu quoi ouais
1: c'est quelqu'un même en tant que client on a très très vite connecté et donc en fait quand il a pensé à nous pour le pour le local c'est parce que justement lui aussi voulait un endroit tu vois dans son rez-de-chaussée mm -hmm. qui fasse du sens ouais. et il avait vraiment aimé notre approche à My Little Cup et il s'est dit bah, c'est quelque chose comme ça que je veux euh, à cet endroit là tu vois, lui il voulait pas juste louer à n'importe qui, mm -hmm. il voulait aussi essayer de aussi construire un très un
0: bon esprit euh...
1: ouais. et, euh, et du coup bah, là on a commencé à discuter, ok est-ce que c'est faisable machin, euh, euh, voir comment est-ce qu'on arrange ça, les loyers nanana, nanana. On, très, en fait Mossès aussi, en plus d'être propriétaire de ce bâtiment, et surtout avant tout, est euh, architecte Oh et un cabinet d'archi.
0: Non mais ça c'est vraiment le et... c'est une blague là. Et donc, donc le gars, ouais. voir, il est architecte et il a un endroit de proposer. Ouais, laisse
1: tomber. Et en plus, euh, et, et il a très, très bon goût. Vraiment, tu vas chez eux, c'est oui, incroyable. Ouais, oui. Et du coup, bah, en fait, voilà, là, à partir de là, on a commencé à designer bouche de, Idéalement, de la... ce que ce serait quoi. Exactement. Euh, bon, maintenant, avec un an et un mois de recul, on a un, un petit peu... Euh, on se dit, ah merde, on n'avait pas <rire> prévu ça. Mais, euh, mais là, l'idée, c'était de bah, prendre la même chose et surtout, au niveau du café, du produit et de l'expérience qu'on propose, essayer de l'amener à un autre level. Ouais. Parce que My Little Cup... Euh, ça restera à jamais je crois qu'un des endroits préférés parce que justement l'atmosphère qu'on a c'est un mini endroit donc ouais. ça pousse tout le monde à être hyper, hyper proche et euh et, euh, et c'est génial mais euh, mes bouches on voulait vraiment que l'expérience café elle soit, elle soit au top du coup quand j'étais à My Little Cup et que j'ai repris aussi une des façons pour moi de continuer à, à avoir cette passion pour le café c'était toujours rechercher des, des cafés d'exception mm -hmm. en gros c'est des, ou des cafés de compétition des grands crus plein de gens les appellent de façon différente en fait si on superpose ça au vin c'est un peu genre les, euh, les pétrus euh, les cheval Blanc, château Margaux oui, 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 oui. les, les trucs comme ça très ouais, très très, très très cher niveau, quoi voilà ouais. top niveau du café parce que des Producteurs de ouf, parce que des variétés rares, parce mmh. que des micro-lots euh, que tu trouves en très très petite quantité et qui sont en fait euh, gustativement parlant et aromatiquement hyper intéressants. C'est vraiment des, des, des cafés qui sont un peu au next level, qu'on a rarement l'occasion de goûter dans des coffee shops parce que ça coûte très trop cher. Et du coup, bah, souvent j'achetais juste pour moi, tu vois, des ces cafés là et souvent je les partageais avec les gens, mais c'était ouais. un petit peu en dessous du comptoir. Ouais, ouais, euh... C'est
0: pas du tout, c'est genre euh, attends, j'ai un bon truc pour ouais, faire goûter.
1: Exactement, c'est euh... ça. C'est genre ah, attends, je viens de rentrer un truc là, <rire> tu vas voir, toi, je sais que t'aimes bien ça euh, et, ouais. euh, et on partager comme ça et je voulais un endroit où on peut bah, faire ça de façon un petit peu plus euh, organisée. Et du coup quand on a conçu bouche on a conçu tout un bar justement dédié à cette expérience là, ouais, ouais, autour ouais. du café filtre, euh, parce que c'est comme ça ouais, qu'on préfère ça. Euh, déguster ce genre de café là et, euh, et du coup avec un congélateur parce qu'en fait c'est grand cru pour pouvoir les conserver longtemps, parce qu'en fait le café le spoiler alert, il faut l'utiliser à peu près un mois après sa date de torréfaction sinon ça commence à perdre en composantes euh, ah. aromatiques et donc ce qu'on fait c'est qu'on le met sous vide, on dose individuellement chaque, chaque café, on le, on le met sous vide et on le congèle. Et là, on peut le garder des années, il n'y a aucun souci.
0: Mais ça m'avait frappé une fois chez My Little Cup. J'ai entendu une des filles qui travaillait là expliquer uh -huh. ça à une jeune fille qui lui demandait plein de conseils sur des cafés. Et elle a dit uh, « You need to keep it in the freezer ah ».
1: Ouais. Je lui
0: ai posé la question, j'ai dit « Do you mean freezer ou fridge ?» Freezer. Elle a dit « Non, non, euh, freezer, parce que dans le fridge, justement, ça prend les, les arômes... Ah » ouais. euh,
1: Et l'humidité aussi, il y a ouais beaucoup ouais. d'humidité dans un frigo. Le, le freezer, c'est sec de ouf. Ouais donc ouais. Voilà.
0: Mais donc voilà. Très bonne. Euh...
1: Et donc, euh, c'est là où Bush, euh, on a conçu tout ce bar avec euh, vraiment essayer, en fait, de de plus juste être le petit café de quartier, mais vraiment un petit peu euh, set, the, set the bar mm -hmm. et, euh, et dire non, on pousse l'expérience vraiment plus loin et tu peux trouver à Bush un truc que tu trouveras dans que vraiment c'est une poignée de coffee shops en Europe qui ont un petit peu des menus comme ça avec, euh, avec ses grands crus et tu le trouves très difficilement mais c'est un truc qui est hyper passionnant tu vois genre oh, euh, si tu veux y expérience et goûter des trucs que tu, tu trouveras nulle part ailleurs c'est long et
0: ce public là tu l'as trouvé
1: euh, ouais bah bouche à oreille hein de toute façon, euh, au début, c'est un peu le truc, c'est qu'on s'est un peu fait euh, euh, dépasser par le succès de bouche. Donc, euh, ouais, ouais. la communication n'est pas tout ce qu'on aimerait qu'elle soit. On aimerait pouvoir euh, passer un petit peu plus de temps par ça. Mais bon, certes, ça, 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 ça prend son temps, ça arrive. Oui. Voilà, il faut être patient. Mais beaucoup de bouche à oreille, en fait. Les gens dans la communauté de café, bah, voilà, euh, on a fait beaucoup d'événements euh, le, le bouche à oreille se, se fait rapidement. Et après, les clients en fait les clients parlent. Et comme c'est une expérience vraiment spéciale, bah, ils, le, ils le partagent avec, avec leurs leur potes. Et souvent, tu as des gens qui arrivent et, et ils demandent Ouais, on vient ici pour la cérémonie du café. C'est pas du tout un terme qu'on a utilisé ou que nous on a mis en Vous avant. Brandé, mais que eux, de, de même, voilà. Bah parce que c'est vrai, c'est un, un peu comme la cérémonie du thé, tu vois. On est là, devant eux, on prépare le café, on leur explique tout, on prend le temps. Certes c'est un peu plus cher Parce qu'on bah, prend beaucoup de temps Et c'est des cafés qui coûtent euh, hyper cher Mais au moins c'est une expérience sans compromis quoi. Et donc, euh, donc voilà Bush euh, on a ouvert ça en fin septembre euh, De l'année dernière mm -hmm. Donc là ça fait un petit peu plus d'un an On est en train de préparer nos un an <rire> Je te dis on, est un petit peu, euh, on a un petit peu de décalage Et là euh, début décembre C'est un petit, euh, voilà, un petit euh, teaser On va faire un événement euh, pour les un an ah, cool. euh, On va sortir deux trois trucs un petit peu sympas nice.
0: mm -hmm. Mais donc profitons des dernières minutes Qui nous restent ouais. pour parler un petit peu Technique café Quoi. Donc, en gros, moi, je fais partie de ces gens-là, donc je vais partir de moi, mmh. euh, qui suis, je pense, euh, euh, représentative de la plupart des gens qui vont dans les coffee shops. À la base, j'y vais parce que je ne sais pas faire un cappuccino chez moi, ouais. même si j'ai une French press et que... Je fais partie de ces gens qui ont toujours acheté du café en supermarché, voire en marché bio, mm -hmm. où finalement je n'ai pas vraiment euh, la, la touch. Je sais que j'aime bien un café plutôt aromé-fruité, mm -hmm. euh, mais j'avoue que quand je vais dans un coffee shop comme My Little Cup et que je vois tout ce qu'il y a au mur, c'est très mm -hmm. intéressant, mais ça m'a l'air inaccessible en termes de connaissances. Donc comment est-ce qu'on intéresse les gens par rapport à ça Et surtout, quel est le first step en fait
1: bah, C'est pour ça qu'on est là ouais c'est aussi notre taf et c'est aussi euh, c'est là où euh, le rôle du du, du barista apparaît important. est important c'est que nous on est là justement pour pour cette expérience et pour euh, bridge the gap pardonne-moi le non, non, euh, faire le pont Ouais, faire le pont exactement. Euh, c'est comme c'est comme quand tu vas dans un wine bar, tu vois toutes les bouteilles ouais. et tu connais rien, ouais. tu sais qu'il y a deux trois cépages que tu aimes bien, tu sais que tu aimes plutôt voilà, un truc un peu sec, c'est exactement la même chose, tout le monde consomme mais personne connaît à part les gens qui bossent vraiment dedans. Donc c'est justement notre rôle, il faut pas hésiter en fait à, à demander conseil, nous on adore ça justement tu vois, ah oui. et le premier truc qu'on va faire c'est de commencer à te poser des questions pour comprendre qu'est-ce que tu aimes bien, tout à fait. comment tu fais ton café, qu'est-ce que tu utilises pour faire ton café, et nous on est là pour te guider et, euh, et après c'est juste de la curiosité quoi, faut, euh, faut tester, et après tu vas voir les trucs qui te plaisent, qui te plaisent pas Mais est-ce que euh, c'est voilà. comme
0: dans le vin, où tu pars euh, de, de prix normaux on va dire, pour un, un prix normal, et ça peut monter euh, euh, comme bah... un château de ah, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, bah, Oui, tout pareil euh, je pense, bon là le, le prix du café est sérieusement en train d'augmenter Pour euh, beaucoup de raisons Je te passe les détails Mais donc euh, je pense que maintenant vraiment un paquet de 250 grammes On va dire c'est le standard de café de spécialité Tu vas l'avoir au moins cher moins cher moins cher à à peu près 10 euros pour 250 grammes tu, tu peux avoir des cafés qui montent à, à, à 100 euros tu vois ah ouais, 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 ouais. Euh, ouais ouais 400 euros le kilo ça fait donc euh, oui oui oui, oui t'as carrément des, des cafés comme ah. ça mais souvent ils sont packagés un petit peu plus petits tu vois parce que tu as pas des, rarement tu vas lâcher 100 balles dans un paquet donc en général ils font des oui, oui, sacs de 100 ça. grammes oui, ou des oui, trucs comme ça, ça. Euh, ouais ouais ça va de, de du coup en général c'est des cafés qui sont un petit peu plus classiques qui, ont, euh, qui sont plus faciles à aborder qui sont un petit peu non, un peu moins intéressant gustativement euh, parlant parce que bah, tu as un peu moins des, des arômes euh, florals ou fruitiers qui sont des choses qu'on cherche beaucoup dans, dans ces cafés un petit peu d'exception. Et le plus tu montes, bah, voilà, le plus tu as des cafés euh, spéciaux. Après, c'est pas forcément le plus cher qui va être le meilleur parce que des non, fois il non, y a des. ça, a ça juste... dépend des
0: goûts, j'imagine, de ce que tu aimes. Ouais,
1: exactement, et des origines en fait, parce que c'est aussi, euh, aussi ça qui est important avec le café de spécialité qu'on essaie de mettre en avant c'est qu'en fait, euh, c'est
0: un produit est terroir.
1: Ouais. Et du coup, en fonction de son terroir, et en fonction de, de l'environnement, bah, tout ça, ça va avoir aussi un, un, un impact sur le prix. Et du coup, tu as des cafés. Genre, si tu veux le meilleur rapport qualité-prix, tu prends un café éthiopien. Et au niveau de, 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 du côté aromatique, ça va tout battre pour ce prix-là.
0: Bon, j'aurais vraiment aimé qu'on continue, mais j'ai la personne qui me regarde euh, en Pas mode ça problème. fait déjà deux minutes que ah, je t'ai dit. Hein. <rire> mais c'était super intéressant. Merci beaucoup, euh, Antoine. Mais
1: merci à toi. Merci et de...
0: euh, ben, tout le meilleur euh, pour Bush, My Little Cup mm -hmm. euh, et ce qu'il y a à venir. Et euh, bah, on, on se réjouit. On euh... se reproose,
1: euh... Très 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 bientôt à Mail Take Up. Ou wow, à Waouche.
0: Ouais, c'est vrai. Pour un an en tout cas. Trop bien. Salut.
1: Merci beaucoup.